0: Difficile. On rejoint tout de suite Sophie Durocher. Bonjour, Sophie.
1: Bonjour, Vincent. Écoute, euh, on est encore euh, sous le choc, les images qui, qui proviennent de Beyrouth et la description des hôpitaux qui ont été atteints par l'explosion et euh, des blessés, des gens qui étaient hospitalisés qui ont dû évacuer les hôpitaux. Écoute, c'est c'est vraiment des images euh, d'apocalypse euh, en provenance de Beyrouth. Beyrouth, tu sais, je t'en parlais un petit peu hier, euh, j'y ai passé une bonne partie de mon adolescence et à cette époque-là, on disait de Beyrouth que Paris, c'était le Paris du Moyen-Orient. C'est une ville où les gens aiment vivre. C'est une ville au bord de l'eau, près des montagnes, c'est une ville de gens euh, résilients. Oui, mais des gens qui aiment la qui, qui vraiment qui respire la joie de vivre et de voir ces images apocalyptiques en provenance de Beyrouth, ça, ça fait vraiment saigner le cœur de, de, de beaucoup de gens.
0: Et quand bon, un drame arrive dans une ville ou dans une société, souvent les gens bon, rapidement veulent, veulent reconstruire, euh, bon, euh, se, 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 se retroussent les manches, mais il semble y avoir des Libanais qui sont abattus là, parce que et plusieurs euh, ont, ont viennent de reconstruire, euh, ont déjà eu à reconstruire leur maison en raison de, de, de catastrophes, de la guerre et il euh, y en a qui, c'est un peu la, la goutte de trop là, à dire, OK, Absolument. encore une fois, il va falloir refaire tout ça. C'est, ça devient plus difficile d'avoir l'énergie pour repartir.
1: ben Oui, parce que, écoute, euh, moi, donc j'ai, j'ai, j'ai passé beaucoup de temps à Beyrouth, c'est ça, dans la fin des années 70, début des années 80, puis il y avait beaucoup de destruction à l'époque, mais beaucoup de gens que je connaissais étaient allés à Beyrouth dans les années qui suivaient, puis j'ai beaucoup d'amis libanais qui me disaient « Écoute, c'est absolument incroyable la force de caractère de ce peuple-là, parce que tu, tu te promènes à Beyrouth, puis des quartiers qui, il y a quelques années seulement, étaient détruits, les gens ont reconstruit malgré tout. Donc, combien de fois le Liban, et Beyrouth en particulier, va être capable de se réinventer, de se retrousser les manches? À un moment donné, il y a un découragement naturel, d'autant plus que les derniers mois, tu en as parlé abondamment hier, avec différents spécialistes, mais cette crise économique absolument dévastatrice, jumelée avec la pandémie, tu as tout à fait fait raison de dire que c'est la goutte qui fait déborder le vase. C'est, à un moment donné, on a envie de dire, euh, s'il y a quelqu'un en haut, arrêtez de vous acharner ouais. sur, euh, sur le peuple libanais. Là. C'est trop, c'est trop. Tu ne peux pas vivre une crise économique plus une pandémie plus une catastrophe naturelle comme celle-là, là, c'est, c'est ça fait beaucoup pour euh, les frêles épaules des Libanais. C'est
0: pourquoi la, la communauté internationale devrait être là. On verra le, qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on peut y faire nous euh, dans dans les, les les prochaines heures et les prochains jours. Euh, Sophie, revenons sur, euh, au Québec. Euh, évidemment, la situation. Puis aujourd'hui, bon, le 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 bilan fait état sur un peu plus de 150 quelques cas. Euh, on voyait que ça s'était stabilisé. Là, c'est une légère hausse, quand même, de cas aujourd'hui. Mais on sait que c'est surveillé de très près par la santé publique, évidemment. Et Et ça amène plein de questions sur la rentrée scolaire. On sait qu'il y a plein de parents qui, là, ont hâte d'avoir des réponses sur cette rentrée qui arrive dans quelques semaines à peine. Mais euh, est-ce que même le gouvernement a ces réponses-là? On peut se le demander.
1: Écoute, tu sais, euh, le jeu euh, Où est Waldo? Je pense <rire> qu'on pourrait jouer au jeu Où est Jean-François Roberge, parce que vraiment, on on, on on le cherche puis on a beaucoup de questions. Et je trouve que dans ce dossier-là, Marois euh, je dis ça au t- au-dessus, au-delà de toute euh, partisanerie politique, Là, je ne prends pas parti pour euh, euh, une une opinion ou une autre, mais je trouve que Marois du Parti libéral, euh, qui pose vraiment des très, très, très bonnes questions à Jean-François Roberge, en fait, elle n'a pas elle-même d'enfant mm mais elle se fait la porte-parole de plein de parents au Québec, écoute, euh, qui qui vraiment voit arriver la rentrée, on est complètement dans le, on nage dans le dans le dans le brouillard là, on n'a aucune idée vers quoi on s'en va. Je veux Juste te donner un, un exemple de questions qu'on se pose comme parents, ok? On sait que bon, on est en pleine pandémie et là, moi, je, j'ai reçu par exemple une note de l'école de mon fils, école secondaire, où on nous dit qu'il va devoir se présenter tous les jours avec un masque, son propre Gel, gel hydroalcoolique, là, son propre contenant de purel avec lui. Puis là, je me dis, bon, mon enfant, il se présente à l'école, comment on va savoir, est-ce qu'ils vont faire passer un questionnaire qui va devoir répondre tous les jours pour savoir s'il y a des symptômes ou pas? Est-ce qu'on va prendre la température des élèves qui se présentent? Si un élève fait de la température, qu'est-ce que tu fais avec? Tu le retournes à la maison? Oui, mais les parents, ils travaillent. Tu contactes les parents? Les parents retournent à la maison. Est-ce qu'il va y avoir un endroit dans les écoles où on va pouvoir isoler les enfants qui seront présentés avec différents symptômes? Il y a toute la question des profs suppléants parce qu'on sait que une des raisons pour laquelle il y a eu des temps de problèmes dans les CHSLD, c'est qu'il y avait des travailleurs de la santé qui étaient pas assignés et qu'il y avait des gens qui se promenaient donc, qui étaient contaminés, qui se promenaient d'un endroit à l'autre et qui propageaient en fait le virus. Mais ben là, on a la même situation dans les écoles potentiellement parce qu'il y a plein de profs suppléants qui, évidemment, ne sont pas à temps plein dans, un, dans une institution d'enseignement. Donc, ils vont aller enseigner les maths le lundi à, à je sais pas, à Laval, puis euh, le mardi, mm-hmm. ils vont enseigner le français à, je sais pas, moi, à Brossard. Ben je dirais c'est exactement ce qu'il faut éviter. Alors, qu'est-ce qu'il a prévu, Jean-François Roberge, pour ça? Euh, écoute, il y a tellement de questions et pour l'instant, très, très peu de réponses. Tu sais, je te disais tout à l'heure, est-ce qu'on va... Euh, Prendre la température et du personnel enseignant et des élèves euh, qui vont rentrer dans les classes. Si on le fait, est-ce que c'est le gouvernement qui va payer pour avoir des, des thermomètres, tu sais, des espèces de petits fusils là qu'on, qu'on oui. pointe vers ton poignet? Euh, et et dans, dans certains commerces, ils font ça. Euh, est-ce qu'il va avoir de l'équipement? Et surtout, Vincent, la question pour moi la plus importante, ce qu'on a vécu au printemps, là, l'espèce de cafouillage innommable où on nous disait « ben Oui, on va vous allez pouvoir faire l'école à distance, mais il y a plein de gens qui n'ont pas d'équipement électronique à la maison. » Ou s'ils ont de l'équipement électronique à la maison, les, les, la connexion Internet au Québec, là, dans bien des régions, c'est absolument pitoyable. Tu sais, tu papa qui fait du Zoom, tu maman qui fait euh, un Facebook Live, puis toi, tu as un enfant de 8 ans, 9 ans, 10 ans qui doit faire l'école à la maison. – ben, la bande passante est euh, pas capable de prendre tout ça. Il y en a qui ont puis trois qu'est-ce...
0: enfants aussi, Sophie, hein, puis ça ben, devient tout, tout un casse-tête.
1: Absolument. Alors, qu'est-ce qu'il a prévu, Jean-François Roberge, pour ça, à la rentrée, si on est obligé de faire un enseignement qu'on appelle un enseignement hybride, c'est-à-dire euh, une partie de la semaine à l'école ou alors une partie de la classe qui est en, 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 en chair et en os dans une classe puis l'autre partie qui fait l'école à la maison. Ça n'a pas été reluisant, reluisant comme suivi euh, au printemps. Alors, euh, est-ce qu'on a vraiment pris tout l'été pour bien réfléchir, pour qu'il y ait une rentrée qui se fasse en bonne et due forme euh, au mois d'août? Puis écoute, c'est bientôt, là. On est le 5 aujourd'hui. Moi, mon fils, elle commence l'école le 26, c'est trois semaines. Puis ma tête est remplie de réponses, de questions, pardon. puis je n'ai pas les réponses.
0: On, a, on nous en promet dans quelques jours. J'ai l'impression ouais, qu'une ouais, ouais. des raisons où on, pourquoi on ne le voit pas, c'est qu'on est là-dedans. Là. Mais c'est euh, est-ce que les réponses vont satisfaire les parents? Euh, ben là, euh, parce qu'on sait que c'était facultatif hein, il y a quelques mois, euh, là bon, on est en attente de ces de ces détails là.
1: Oui, euh, mais Jean-François Roberge qui refuse de donner des entrevues euh, aux, aux journalistes euh, en disant ben vous allez avoir les réponses la semaine prochaine. Si je veux bien, mais là ça fait longtemps qu'on attend. Puis euh, la dernière fois, puis en plus, c'est ça, c'est qu'il y a eu plein de décisions sur la santé publique qui euh, ont été rendues publiques au cours des dernières semaines, mais avec toujours le point d'interrogation de l'éducation. À mener les parents au Québec, et les étudiants aussi, Vincent, et, je veux dire, si on dit les parents, les parents, parce qu'il faut qu'on planifie, mais tu sais, toi, tu es un ado, puis tu aucune idée à quoi va ressembler ton école dans trois semaines. Déjà que c'est assez anxiogène, la situation, mais naviguer dans l'inconnu pour un ado, là, c'est pas c'est pas évident.
0: Euh, dans, évidemment, à travers cette pandémie, beaucoup de gens ont perdu leur travail. Des gens qui doivent travailler, ben, qui, qui doivent travailler de la maison, mais qui ont perdu des revenus, qui sont sans emploi. Mais dans les sociétés d'État, euh, euh, ça se passe <rire> ça s'est passé plutôt bien, entre autres pour les cadres de la SAQ
1: Écoute, c'est absolument hallucinant, c'est nos collègues du journal Jean-Michel Genois-Gagnon et, euh, qui, a, qui, a, qui a eu avait accès, donc avec la loi d'accès à l'information, qui a eu accès au, au montant mais absolument faramineux des bonis de performance, puis l'expression qu'il utilise, il dit « ça coule à flot à la société des alcools du Québec ». Donc, il n'y a pas juste du blanc, du rouge et du rosé, il y a aussi des bonis qui coulent à flot à la SAQ. Écoute, il y a un principe économique quand même assez simple, c'est c'est que quand tu es un monopole, ben je veux dire, c'est facile. Je veux dire, le seul endroit au Québec où tu peux te procurer de l'alcool, c'est d'aller dans une succursale de la SAQ. Tout, tout ce qu'il y a comme alcool qui circule doit passer à un moment donné par le circuit de la SAQ. Alors, écoute, quand on nous dit qu'il y a des bonis de performance... Pis c'est des montants quand même, pas pas piquer des verres. Non, on évalue
0: ça comment? Là, la fluctuation ben, dans la consommation des gens? Est-ce que c'est relié à une promotion de la SAQ? Euh, moi, j'en doute fortement. Je connais des gens, par exemple, Sophie, qui travaille chez Coke. Là. Donc, un ouais. géant. Là, ils ont plein de produits. Puis eux, là, c'est OK, ben là, il faut mettre là, cet, en, cet emballage-là là, sur... Euh, on va aller voir tous les dépanneurs pour essayer que ce soit placé un petit peu comme ça, en avant de Pepsi ou en avant d'un concurrent, ah, ah. pour là, avoir peut-être un, un demi cent plus ah. de ventes sur ça, sur ça. Pis, là, c'est calculé à près sur les profits d'un et l'autre, c'est vraiment pas le travail qu'a à faire la SEQ-là.
1: Ben non, parce que, tu sais, je veux dire, c'est, c'est, c'est un monopole. Monopole et boni devraient être un oxymoron. C'est-à-dire, ça devrait être, devrait être deux mots qui sont mutuellement exclusifs. Ça ne peut pas aller main dans la main. Et ce qui aussi, ce qui est assez surprenant, c'est que regarde, par exemple... Euh, la pandémie, enfin le, le grand confinement, là ce qu'on a appelé le grand confinement quand on était poigné chez nous et qu'on pouvait sortir seulement pour faire des courses essentielles. Ben, je veux dire, on est nombreux à s'être pacté la fraise. Excuse-moi l'expression, là, mais on est nombreux oui. et nombreuses quand même à avoir calmé notre petit hamster euh, avec euh, une bonne bouteille de, de, de chardonnay. Donc, je veux dire, euh, à la fin de l'année, là, c'est très possible que ce soit une année record ou une très, très bonne année pour euh, la SAQ. Puis cet été, ben là, on est sorti du, décon- du confinement, on déconfine, qu'est-ce qu'on fait? On fait des parties. Puis là, encore une fois, l'alcool va couler, va couler à flot. Alors, à la fin de l'année, les gens de la SAQ qui ont strictement rien à jouer comme rôle là-dedans, qui ont simplement regardé la parade passer mais qui en tirent un bénéfice parce que les gens ont en effet beaucoup consommé de, de, de bouteilles, ils vont avoir de, droit à des bonnies. Écoute, c'est comme si euh, je te disais, le seul endroit au Québec où tu peux acheter des pommes de terre, c'est chez, au magasin de Vincent Dessureau. Il n'y a aucun autre endroit au Québec. Puis toi, tu as des succursales partout au Québec, là. Tu sais, c'est Dessureau patates. <rire> c'est le seul endroit où je peux acheter des patates.
0: oui. Ah, je suis ben, pas obligé de mettre la... de, 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 de l'argent sur mon affichage.
1: Ben tu je pense que pas mal tout le monde... « Hey, Ginette, on va faire des frites. Où est-ce qu'on s'en va? <rire> »« Bon, On va aller chez des <rire> sureaux patates. » Tu sais, je pense qu'à la fin de l'année, tu vas avoir un bon chiffre d'affaires, oui. Vincent.
0: Même si j'écris euh, mon, mon nom de commerce avec une canne de peinture en aérosol... Là.
1: Exactement. Euh, je vais en fait que, quand vas-tu quand te payer dans... un boni à la fin de l'année? Et vas-tu te féliciter toi-même en disant « Hey Vincent, j'ai fait une sacrée bonne job cette année. Chez Patate des sureaux, on a bien fait ça. Ben, » Je le
0: ben, Avoir le pouvoir, je le ferai. C'est ça. Mais on bon. doit être surveillé par en haut. Et bon, visiblement, euh, visiblement, c'est pas le cas. Euh, un mot, Sophie, Écoute, euh, le temps file. Je veux, oui, je veux revenir sur euh, cette histoire des jeunes Canadiens qui croient plus oui. facilement aux accusations d'inconduite sexuelle en ligne. Là, on en a beaucoup parlé selon un sondage euh, qui bon, fait que les, les jeunes, et les moins jeunes ont une vision différente de ces accusations sur les réseaux sociaux.
1: Écoute, c'est vraiment un sondage très, très intéressant de léger euh, qui dit que, bon, je vais te donner les chiffres, donc 52 des gens qui ont répondu disent que ces accusations-là en ligne sont non justifiées et que les plaignants ou plaignantes auraient dû amener leur plainte dans le système de justice plutôt que d'aller sur Internet, alors que 48 donc l'autre partie, disent que les victimes ont bien fait de rendre leur cause publique de cette façon-là. Sauf que quand tu regardes l'âge des gens qui ont répondu, l'appui aux accusations en ligne est à 67 chez les gens qui ont 18 et 34 ans, alors que pour les gens qui ont 55 ans et plus, c'est exactement le contraire. 65 des gens trouvent que ces accusations-là sont inacceptables. Donc, tu as vraiment une fracture selon la ligne de l'âge. Les 18-34 ans qui sont be- beaucoup plus habitués, évidemment, aux médias sociaux que les gens plus âgés disent « oui, c'est formidable », mais moi, ce qui m'inquiète là-dedans, Vincent, c'est que que tu sois familier avec TikTok, Instagram, Facebook, ou que tu ne le sois pas, il y a un principe de base dans notre société puis je re toujours ma vieille rengaine, la présomption d'innocence, le droit à un procès juste et équitable, le droit à une, une représentation, le droit à la défense de tes droits, puis ce principe-là je pense qu'il s'est peut-être perdu dans les méandres de notre système d'éducation, parce que, auprès des 18-34 ans, ce principe-là ne semble pas exister. Donc moi, je pense qu'au cours, à la place du fameux cours là, d'éthique et culture religieuse, il faut avoir un cours d'éducation à la citoyenneté, où on apprend des principes comme on est dans une société de droit voici les droits et voici la façon de les défendre, parce que là, vraiment, on, on a un problème générationnel.
0: Merci beaucoup, Sophie. Bonne journée. On se reparle demain.
1: Merci. Au revoir. Salut.